0: Buenas tardes amigos y compañeros, señoras y señores. En la primera sesión de este ciclo, como recuerdan ustedes, me referí al concepto de lo trágico y a las relaciones entre tragedia y filosofía, aunque de una manera un tanto sumaria, y a los diferentes modelos para pensar lo trágico. El modelo griego, el modelo moderno eh, de inspiración cristiana y fundamentalmente el modelo instintual freudiano. ...y por otra parte eh, quise mostrarles pues la significación original de Miguel Dunamuno... ...en la medida en que lograba un entrelazamiento eh, excepcional entre los tres modelos. Y en la sesión de hace... en la última sesión... ...como recuerdan, a la luz de estos tres modelos... ...traté de analizar la existencia trágica. Pues bien, en la tarde de hoy quisiera... ...presentarles a ustedes las distintas modalidades extremas, contrapuestas... ...en que se configura la tensión trágica. Me refiero al utopismo y al nadismo. Y utilizo el nombre de nadismo, por ser el nombre que le gustaba a Miguel Dunamuno... ...sobre una palabra tan castiza como la española nada... ...y porque por otra parte tiene unas connotaciones afectivas mucho más fuerte que el término nietzscheano de nihilismo. Por consiguiente, utopismo y nadismo como las dos modalidades extremas, como decía antes, en que se configura la tensión trágica entre el todo y la nada. Y precisamente a esto es a lo que llamo máscaras, las máscaras de lo trágico. Pero el concepto de máscara nos remite a un concepto previo, fundamental en la tragedia, que es el de ambivalencia. El espacio trágico es fundamentalmente ambivalente. Recuerden ustedes que decíamos que lo trágico es un conflicto de fuerzas dotadas de un equivalente valor moral, entre las cuales, por consiguiente, no puede haber una opción moral, y por otra parte, tampoco admite mediación dialéctica o síntesis. Por consiguiente, lo trágico es un conflicto sin porvenir ni progreso, utilizando la expresión de Lucien Goldman. ...pues bien, todo acontecimiento, llámese suceso, acción, personaje, etcétera, que entra en el espacio de lo trágico... ...está tomado por este conflicto, y aunque represente o encarne a una de esas fuerzas, no deja de estar referido a la otra. De manera que, diríamos, cualquier acción eh, simbólicamente encarna a una de las fuerzas contendientes... Pero en tanto que estas fuerzas están entrelazadas entre sí, no puede dejar de estar atravesada o referida a la fuerza opuesta. Y esto es lo que llamo propiamente la ambivalencia de lo trágico. Naturalmente el lenguaje adecuado de la ambivalencia es la paradoja, y de ahí que no podamos estilísticamente adentrarnos en la condición trágica de la vida sin hacer uso de las paradojas. ...de una manera muy sucinta voy a hacer referencia a distintos elementos... ...en que se muestra la ambivalencia trágica... ...para ir a parar a lo que he llamado las máscaras trágicas. En primer lugar, la la acción trágica. La acción trágica, es decir, la acción de cada una de estas fuerzas... ...no es una acción espontánea, no es una acción autónoma... ...sino que es una acción a remolque de la otra o en réplica de la otra fuerza... ...es decir, es una acción por modo de pasión... ...cualquiera de los contendientes en el conflicto trágico... ...se pone a actuar en la misma medida en que es ya alcanzado... ...ya alcanzado de antemano por la fuerza del otro... ...piensen por ejemplo en un, una clásica tragedia... Eh, ...vemos cómo el héroe o el titán... ...que se resiste al destino o a la voluntad eh, de los dioses... ...realmente solamente actúa en tanto que es alcanzado ya por ese destino... ...y trata de resistirse o de enfrentarse a él. Y eh, otro tanto le ocurre también al propio Dios... ...es decir, a la la personificación de de la voluntad aciaga. Es verdad que parece como si la actividad partiese espontáneamente de Dios... Pero el dios malo eh, siente la resistencia granítica de la voluntad del titán y, por así decirlo, rebota su voluntad con la del propio héroe y se siente afectado por la propia resistencia del héroe que padece la tragedia. Por consiguiente, no hay una acción eh, que esté limpia, que esté exenta de pasión. Pues bien, que una acción se nos dé por modo de pasión es a lo que llamamos sufrimiento la esencia de lo trágico es el sufrimiento, no el dolor, que es algo mucho más eh, biológico eh, o más psíquico, eh, es el sufrimiento en el sentido moral, puesto que toda actuación en el espacio de lo trágico está ya de antemano afectada por por el soporte o la resistencia de una fuerza adversa. Ahora se explica eh, aquella afirmación unamuniana de que solo el dolor es la puerta de acceso a la verdad sustancial. Solo quien sufre conoce y llega a descubrir el secreto de lo trágico. No hay ninguna sabiduría trágica que pudiéramos alcanzarla poniéndonos al margen de la propia tragedia, sino participando en ella mediante el sufrimiento. La misma ambivalencia que he mostrado en la acción-pasión, toda acción es ya por modo copitutivo pasión, tenemos en la actitud trágica, a la que se le ha dado el nombre de resignación, La resignación es la actitud del que se sabe alcanzado por un destino inesquivable y que tiene que perecer bajo él. Eh, Sin embargo, no se trata de una resignación pasiva, no se trata del abandonarse, por así decirlo, inerte a la fuerza del destino, sino que es una resignación activa, una resignación militante, eh, que no declina en ningún momento el enfrentamiento con el destino. Nietzsche, cuando se refería a este tema, hablaba de el pesimismo de los fuertes, es decir, la resignación no es por modo de dimisión, de dimisión de la lucha, sino por modo de confrontación permanente, aunque se cuente de antemano con la certeza de la derrota. Este es el pesimismo de los fuertes, que son capaces de mirar cara a cara el enigma, o lo que llamaba Nietzsche la sabiduría de Sileno, de que todo el mundo está vacío, de que todo el mundo está vacío, y sin embargo no demite ...no dimiten la lucha por buscar un sentido a la existencia. Por consiguiente, tenemos aquí en la actitud trágica... ...la misma ambivalencia, resignación activa... ...la misma paradoja que encontrábamos en la acción-pasión. Y para ejemplificarlo, un texto de Unamuno... eh, ...entre tantos otros que se podían traer a colación... ...y entre tanto, resignación activa... ...que no consiste en sufrir sin lucha... ...sino en no apesadumbrarse por lo pasado ni a congojarse por lo irremediable, sino en mirar al porvenir siempre, porque ten en cuenta que sólo el porvenir es el reino de la libertad. Otro, no voy a agotar eh, porque sería un poco largo, pero otro elemento, acontecimiento, mejor dicho, dimensión de lo trágico donde se percibe la ambivalencia es en el sentido de la culpa. ¿Hay culpa en la tragedia? ¿Hay inocencia en la tragedia? Parece que ni lo uno ni lo otro. Como ha dicho Max Scheller, allí donde se pregunta quién tiene la culpa y podemos inculpar a alguien, podemos asignar una responsabilidad en el sentido ético o jurídico, allí ya no hay tragedia. Porque entonces entendemos que el desenlace trágico es un castigo precisamente a la culpa. Porque, consiguiente, no puede haber tragedia donde alguno de los contendientes en el conflicto trágico tiene realmente la culpa de lo que está sucediendo. Esta paradoja la expresaba en sus estudios estéticos Kierkegaard todavía con mucha más más fuerza. Donde hay absoluta culpa o donde hay absoluta ausencia de culpa no puede haber tragedia. Donde hay absoluta culpa hay castigo, donde hay absoluta ausencia de culpa hay simplemente colisión ciega de fuerzas naturales. Pero esa simple colisión no origina un planteamiento trágico. Por consiguiente, en cierto sentido diríamos que eh, en la tragedia hay inocencia. Pero tampoco es verdad que hay inocencia, porque eh, cada uno de los contendientes se siente ya tomado por un fondo fondo caótico, irracional, abismático del propio ser. Se siente eh, traspasado por eh, una una situación abiertamente irracional que no estaba en su mano elegir. Por consiguiente, diríamos que eh, de hablar de una culpa, había que hablar de una culpa originaria de una culpa originaria, de una culpa que se tiene por el hecho de existir, por el hecho de estar ya tomado en el conflicto mismo de la existencia, pero que es anterior al sentido ético-jurídico de la culpa. Bien, eh, podríamos, eh, insisto, en otros aspectos como el conocimiento, analizar la ambivalencia de lo trágico, pero me interesa sobre todo la ambivalencia en los personajes. Y es a esto a lo que llamo las máscaras de lo trágico. Las máscaras son figuras o encarnaciones de la tensión trágica entre el todo y la nada, por utilizar los términos modernos, y sin embargo estas figuras emblemáticas que eh, encarnan el conflicto no representan únicamente a una fuerza, sino que a través de una de estas fuerzas están siempre veladamente remitiendo a la otra. Este revelar veladamente, este revelar indirecta o simbólicamente es lo propio de la máscara. Todos los personajes trágicos llevan una máscara. Llevan una máscara en tanto que están revestidos en la tragedia de la fuerza que simboliza la máscara. Pero esa es una máscara equívoca, porque esa máscara no deja también, como decía antes, de aludir a la contrafuerza, a la fuerza contraria que se da en el espacio de lo trágico. Por ejemplo, pensemos en Prometeo. Nietzsche ha estudiado en el origen de la tragedia la ambivalencia de Prometeo ...como personaje trágico. Entonces recuerdan que Prometeo es el héroe trágico por excelencia... ...que por haber robado el fuego a los dioses... ...lo condenan a una eterna expiación... Eh, ...sobre una roca del Cáucaso... ...mientras un buitre eh, se ceba en sus hígados. Pues bien, ¿quién es Prometeo? ¿Cuál es la máscara de Prometeo? ¿Es un héroe apolinio o es un héroe dionisiaco? Cualquier versión es posible... De un lado Prometeo encarna la voluntad del titán que lucha por alcanzar el fuego, y con el fuego la técnica, y con la técnica diríamos toda la posibilidad de la creación humana, por consiguiente de las formas, el arte. Pero del otro lado eh, Prometeo tiene algo dionisiaco, porque Prometeo supone la rebelión contra todo lo que son demarcaciones fijas o estáticas en el orden del ser, y por consiguiente contra las fronteras que estaban establecidas de una vez por todas, ...entre el reino de los mortales... ...y el reino de los dioses o de los inmortales. Por consiguiente, Prometeo, como héroe trágico... ...es un héroe equívoco... ...o tiene una máscara equívoca... ...entre ambas fuerzas dionisiacas y apolíneas. Yendo a lo que más nos interesa... ...que es justamente el héroe trágico, utópico... ...de eh, Miguel de Unamuno... ...y de la tradición castiza española, Don Quijote... ...del que voy a hablar hoy, nos podemos preguntar qué tipo de héroe trágico es Don Quijote. ¿Qué máscara es la máscara de Don Quijote? Y diríamos de modo inmediato que Don Quijote sería evidentemente la máscara de la utopía. Aquello de lo que se reviste Don Quijote es de una pasión de idealidad... ...que tiene que llevarla eh, a la realidad pese a todas las limitaciones, etcétera. Pero sin embargo, no es esta una máscara pura, sino que equívocamente está remitiendo a otra. Porque Don Quijote sigue teniendo conciencia de la oquedad del esfuerzo humano, porque Don Quijote sabe de antemano que es burlado y que por todos los caminos de, del mundo, por donde va eh, derramando sus hazañas, le persigue a algún encantador que se burla de su propio esfuerzo. Por consiguiente, hay un fondo nadista, un fondo nadista en este Don Quijote. ...fondo equivocamente señalado... ...a través de la propia máscara de la utopía. Imaginémonos un héroe del nadismo... ...un héroe antiutópico... ...un héroe del quietismo absoluto... ...tal como luego veremos... ...en la final de mi conferencia... ...en el protagonista de la novela... ...última de Miguel de Unamuno, ...San Manuel, un bueno mártir. No tiene nada de quijotesco... No hay en el fondo de esta máscara nadista del buen cura eh, ateo, eh, aparentemente ateo, increyente, eh, don Manuel Bueno, no hay ningún fondo quijotesco. Y nos damos cuenta que en el fondo del nadismo está la desesperación de alcanzar lo absoluto y por consiguiente hay en el fondo del alma del héroe del nadismo una una utopía que se ha vuelto eh, de la que se ha desesperado. Dicho de otro modo, diríamos que el escéptico de madurez fue un lírico en la juventud, y por consiguiente todo escepticismo vital esconde siempre un lirismo o un lirismo, eh, diríamos, del que se desesperado. Pues bien, eh, ante estos ejemplos prometió de un lado don Quijote, o el héroe antiutópico, nadista por excelencia, en la obra de Miguel Dunamuno, que sería don Manuel Bueno, mártir, que... Eh, creo que se entiende lo que presento aquí como las máscaras de lo trágico, es decir, configuraciones de la tensión trágica de distinto movimiento, de distinta dirección, utopismo, nadismo, pero que se dan traspasadas una a la otra, remitiendo veladamente la una a la otra, y de ahí el carácter de máscaras equívocas. Esto nos lleva a pensar en la doble cara de la tragedia, ...en el conflicto trágico se puede ver... ...en una doble vertiente, en su... ...en vez y en su revés... ...y cómo esta doble cara siempre... ...remita a la otra o está traspasada por la otra. Quisiera partir para presentar... ...esta doble cara de la tragedia... ...de un texto de Gullner... Eh, ...en su obra dialéctica de la sociología y de la ideología. Un texto en que de pasada y no muy a cuento con la tesis que va desarrollando en el libro, nos dice que lo trágico y lo utópico son como hermanos gemelos o hermanos siameses que están unidos por la espalda. Entre lo trágico y lo utópico se da una cierta comunidad, una cierta afinidad. Por ejemplo, en ambos hay una distancia infinita, insalvable, entre el ser y el deber ser, entre lo trágico y lo utópico, y en ambos también se da... La falta de mediación o la falta de compromiso entre lo uno y lo otro. De manera que estaría muy acertada esta imagen de los gemelos siameses. Pero hay una diferencia, dice Gullner, entre lo uno y lo otro. Que lo trágico es resignación y lo utópico, sin embargo, es una actitud enérgica de cólera frente al mundo. De de, de rabia frente al mundo y a las decepciones que genera el mundo. Bien, a mí me parece que Gullner con este planteamiento dice una media verdad. Porque no es verdad que lo trágico sea mera resignación. Como dije al principio, es resignación activa, resignación militante. Por consiguiente, no es quietud, sin, sin más. El héroe trágico puede ser aniquilado, pero nunca será derrotado. Incluso su propia aniquilación es la victoria que alcanza el héroe trágico frente al destino. Diríamos que... el La aniquilación del héroe trágico mella, mella, la propia voluntad del dios saciado o del dios adverso que lo ha condenado a ese destino. Por consiguiente, no hay una mera resignación, sino que hay resignación activa, como decía antes. Y de ahí que, según mi planteamiento, no sea enteramente cierta esta proposición de Gullner de que lo trágico y lo utópico son hermanos unidos por la espalda. Pero este texto de Gurner me da pie para replantear el asunto en otros términos. Lo que están unidos por la espalda es lo utópico y lo nadista. Y esa unión por la espalda, es decir, el intermediario, la bisagra, la tensión que une por la espalda como hermanos y siameses, la aspiración utópica y la seducción nadista por la nada, es justamente lo trágico. Lo trágico es esencialmente conflicto, conflicto como decíamos el otro día, donde no hay acuerdo, ni victoria, ni mediación, ni síntesis. Ahora bien, este conflicto se da evidentemente en la tensión todo o nada y hay, por así decirlo, una reflexión interna entre ambos términos. Como dice Miguel Dunamuno con frecuencia, o tiramos al todo o tiramos a la nada. En otro momento lo formula en los siguientes términos. O nos sobra ánimo para el mundo o nos sobra mundo para nuestro ánimo. Por consiguiente, diríamos que en el conflicto trágico, polarizados en esta tensión entre el todo y la nada, tal como se formula, como veíamos en el primer día en el pensamiento moderno, puede ocurrir que sea la desesperación de la nada, la que enciende en nosotros el ansia de la totalidad, por consiguiente, esta aspiración al todo no es una aspiración ingenua, sino que está provocada por la desesperación de la nada, y puede ocurrir inversamente que sea la desesperación de alcanzar al todo la que nos arroja en brazo de la nada. Por tanto, diríamos que hay un, un doble movimiento, un movimiento de doble dirección, en la que cada acción, ...es pasión, y por consiguiente está provocada por la acción contraria. No habría aspiración a la totalidad, si no fuera porque intentamos, porque nos esforzamos... ...rehuir la nada como único destino de la existencia, pero tampoco había seducción por la nada... ...como ocurre en ciertos estados de éxtasis negativos, de éxtasis de la disolución... ...no habría seducción por la nada... ...si realmente no estuviéramos desesperados de alcanzar la totalidad. Y esto es lo que me hace pensar que se trata de eh, dos hay movimientos entrelazados... ...que son como la doble máscara utopista y eh, nadista de la propia tensión trágica. Los textos de Miguel Dunamuno sobre el particular son muchos y eh, quisiera por lo menos... Eh, Había de ejemplo, puesto que este ciclo es a propósito de Miguel Dunamuno, aunque me refiero a un marco mucho más extenso de pensamiento, pero en fin, había de ejemplo, me gustaría leer alguno. Por ejemplo, este, que es sino el espanto de tener tener que llegar a ser nada lo que nos empuja a serlo todo, como único remedio para no caer en eso tan pavoroso de anonadarnos. La, la, la aspiración a la totalidad es un remedio, es decir, es una alternativa frente al otro principio entrópico que es la, la, la seducción eh, por la nada. En otro momento eh, habla un amuno de que la conciencia de la propia nada radical, de la conciencia de la propia nada radical... Se cobran nuevas fuerzas para aspirar a serlo todo. Es una expresión, la de cobrar nuevas fuerzas, eh, muy, muy vigorosa, muy plástica, porque eh, alude a la española castiza de sacar fuerzas de flaqueza. Es decir, de la conciencia de nuestra propia nadería, de nuestra propia insustancialidad, de nuestro ser condenado a la muerte, digamos, se cobran fuerzas saltando, diríamos, desde la desesperación de la nada para aspirar a la eh, totalidad Eh, o este otro diga lo que dijere la razón nuestras entrañas espirituales eso que llaman ahora el inconsciente nos dice que para no llegar más tarde o más temprano a ser nada el camino más derecho es esforzarse por serlo todo consiguiente, realmente Miguel Dunamuno presenta eh, continuamente el, el engarce, el entrelazo, de la máscara utópica y de la máscara nadista, como eh, dos movimientos que se provocan recíprocamente, de modo que el uno sale o surge en el intento de evitar al, al otro. Evidentemente, la, el todo o nada... Mmm, que es el dilema, la disyunción fundamental de la existencia trágica moderna, eh, en otro tiempo, como ustedes recuerdan, lo tomó Unamuno como una tentación luciferina, una tentación satánica. Así, por ejemplo, se dice en los ensayos en torno al casticismo y en la novela Paz en la guerra, que es eh, coetánea de los ensayos. De alguna manera le parecía a Miguel Unamuno que aquí residía... Eh, eh, un poco la pretensión de, del hombre de ser su propio autocreador eh, pretensión que tiene siempre como su revés el impulso de autodestrucción porque la mejor prueba de que se es creador y que se es creador absolutamente es destruir la obra que se hace Digamos, la prueba del, de que el creador está por encima de su obra es que puede anularla o aniquilarla de ahí que al primer unamuno al unamuno racionalista racionalista, positivista, que conocemos del año 94 al 97, le parecía este dilema un dilema luciferino, un un, un dilema que había que evitar. Sin embargo, tras la crisis religiosa, y posiblemente tras la lectura de Kierkegaard, tras la lectura eh, del Brandt de Ibsen, que dejó una impronta profundísima en Unamuno, se presenta ahora el dilema como el el fundamental de la existencia única es decir, realmente solo porque eh, estamos abocados a la nada, se reenciende en el hombre el apetito de la trascendencia, o lo que llamó uno a uno, tomando una expresión cuasi mística de Alonso Rodríguez, el apetito de divinidad, el apetito de divinidad. Por consiguiente, eh, insisto, inspirándose en Kierkegaard, igual que Dios exige del hombre o todo o nada, y no se contenta con medias, con medias entregas, Igual el hombre, en su opción radical de la existencia, tiene que optar entre el todo o la nada. Y sin embargo, esta opción es no solo disyunción, sino conjunción, o lo uno o lo otro. Naturalmente, parece muy claro el que hemos venido llamando apetito de trascendencia, máscara utópica, etcétera. No parece tan claro el contrario, el nadista. Hay un texto, ya muy temprano, en Paz en la guerra del año 1896, en que eh, Miguel de Unamuno señala esta, esta dimensión nadista de la existencia. Por ejemplo, Pachico, que es uno de los dobles en esta obra de Miguel de Unamuno, eh, tiene una tentación, y es que, puesto que nada puede quedar completo, entonces nada debe emprenderse. A ustedes que aquí está ya apuntando lo que vamos a llamar el, el, el apetito nadista. Puesto que el hombre nada puede consumar y todo está condenado a quedar incompleto, entonces uno se suma en la pasividad, en la inactividad o en el quietismo. Nada debe hacerse o debe emprenderse, puesto que todo va a quedar últimamente incompleto. Es la la, la primera formulación, insisto, de esta máscara nadista que luego eh, aparece como la máscara de la vanidad universal a la que me referí el otro día en el ensayo de 1904, Plenitud de plenitudes y todo plenitud. Por consiguiente, tenemos ahora a los dos grandes principios que eh, domina el pensamiento trágico de una mono. De un lado, el principio de utopía. La aspiración a lo inasequible y a lo incondicionado, aun con la conciencia cierta de que lo es. De que es inasequible y, por consiguiente, de que nunca se puede alcanzar lo incondicionado del deber. Del otro lado, el principio entrópico, el principio de la inercia, del no ser, que sería la entrega pasiva, la entrega inerte a la facticidad y a la condicionalidad de la existencia. Estos son, diríamos, las dos gran, los dos grandes principios y las dos grandes eh, máscaras eh, trágicas eh, de la que se revisten los eh, personajes en la obra de Unamuno, en la obra filosófica y en la obra literaria de Miguel Donamono. Ahora bien, se trata de dos posibilidades alternativas a las que está igualmente abierta, estructuralmente abierta, de modo competitivo, la tensión trágica. De manera que no se pasa por ellas sucesivamente. No se pasa primero, digamos, por la máscara utópica y luego se resbala hacia la máscara nadista o a la inversa sino que en un mismo instante, en un mismo momento, la existencia trágica está abierta conjuntamente a lo uno o al otro. O es pasión de trascendencia por desesperación de la nada, o es absorción en la nada por desesperación del todo. Y por tanto, eh, Miguel de Unamuno, en cualquier momento de su obra, puede pintarnos a un Don Quijote y a un San Manuel Bueno. Porque no se necesita, diríamos, la experiencia utópica para la experiencia nadista, sino que simultáneamente son posibilidades estructurales, constitutivas, de la propia tensión trágica. Es curioso que esto mismo es lo que ha dicho Bloch en su principio Esperanza, cuando hablaba de la utopía. La utopía no escamotea, dice Bloch, no escamotea en la realidad, la alternativa siempre abierta entre la nada absoluta y el todo absoluto. La utopía no es una eh, ensoñación ilusa, no se apoya en certezas gratuitas, no tiene evidencias secretas en las que apoyar su propia apuesta, sino que la conciencia utópica no escamotea la posibilidad siempre abierta en el curso de la historia entre la nada absoluta y el todo absoluto. Pero evidentemente la utopía no puede esconder la posibilidad de la defección, de la frustración de la propia utopía. La utopía se apoya en el patos del ser, dice también Bloch, en el patos del ser y en el patos del no ser. Y por consiguiente está transida de esta misma tensión. Es verdad que a primera vista la utopía es una máscara, una máscara trágica. Pero no sería trágica si, en cierto modo, a través de la propia utopía, no tuviéramos la experiencia de la posibilidad siempre abierta de la aniquilación de la utopía. Por consiguiente, del fracaso final de la utopía y este planteamiento insisto, de lo utópico y lo nadista como máscaras simétricamente opuestas en las que se oscila permanentemente dentro de la tensión trágica es el que nos permite resolver un enigma de la obra de Miguel de Unamuno hace ya algún tiempo Blanco Aquinaga en una espléndida investigación dedicada al Unamuno contemplativo mostró que hay dos Unamunos el Unamuno agónico el unamuno de la batalla permanente, que es el unamuno de la historia, y hay otro unamuno más secreto, escondido, casi subterráneo, que es el unamuno contemplativo, el amante del reposo, de la paz, del sosiego, como una cura a sus propias inquietudes trascendentes. Pero Blanco Aguinaga no subrayó lo suficiente que este unamuno contemplativo también es doble, también es doble, y por consiguiente que en el unamuno de la contemplación se dan tanto los éxtasis de la plenitud como los éxtasis del vacío ambos éxtasis remiten a la doble máscara trágica, utópica y nadista, como decía antes que el unamuno eh, contemplativo no solamente es el unamuno que en la cima de las montañas recuerden ustedes todo el valor simbólico que tiene la cima en las mitologías como lugar de encuentro de la tierra y el cielo ...en la cima de las montañas... ...como le ocurre por ejemplo a Pachico... ...al final de paz en la guerra... ...siente la armonía universal... ...trasciende el espacio y el tiempo... ...y percibe cómo todas las diferencias... ...y todos los contrastes... ...y todas las oposiciones... ...se resuelven en una última unidad inefable. Este es uno de los grandes éxtasis... ...del primer Unamuno... ...que se repite con... eh, ...digamos repite... Eh, ...a lo largo de su obra, es una especie de hilo rojo de continuidad en su obra, el éxtasis de plenitud o de consumación de Pachico... ...del cual baja Pachico de la montaña a su ciudad natal, dispuesto a llevar a cabo una guerra, una guerra civil, una guerra secular... ...la guerra contra eh, toda la rutina y la mediocridad de la existencia, reconfortado por ese éxtasis de la altura... Pero no es verdad que solamente existan en Miguel de Unamuno los éxtasis de la plenitud. También en el Unamuno contemplativo se da el éxtasis opuesto, el éxtasis de la disolución, de la la seducción verdaderamente eh, eh, engolfante eh, eh, en la nada. Y eh, entre los documentos más... eh, mm, para documentar este éxtasis, yo me remitiría a un pasaje de la obra de San Manuel Bueno Mártir. Recuerden ustedes que eh, junto a Valverde de Lucerna, el pueblo donde acontece la vida de San Manuel Bueno, eh, hay un lago. El lago es la quietud. Eh, Sobre el lago, un buen día nieva. Se pasea eh, San Manuel, don Manuel Bueno, el buen cura ateo, se pasea con su... Eh, iba a decir ahijada espiritual no no, no encuentro la palabra justa su ahijada espiritual Ángela de Carballino que es la que escribe la historia del martirio de don Manuel Bueno y eh, en aquel momento en que la nieve como un sudario cae y se disuelve eh, en el lago quieto y eterno en el fondo del cual en cuyo fondo hay una aldea sumergida el antiguo Valverde de Lucerna, tenemos uno de los éxtasis de disolución, de engolfamiento en la nada más profundo de Miguel Dunamono. Luego veremos que eh, don Manuel Bueno sufre su martirio, consiste precisamente en esta experiencia del vacío del mundo. Y por consiguiente, eh, ante el lago y la quietud del lago, y el modo en que la nieve eh, se aquieta y se disuelve en la eternidad, en la quieta eternidad y muerta eternidad del lago tenemos uno de los grandes éxtasis de la disolución bien con esto eh, he presentado ante ustedes el sentido que le doy a las máscaras y la ambivalencia eh, de ambas máscaras la utópica y la nadista en tanto que oscilan entre sí eh, en la ...como una danza... eh, ...en la tensión trágica... ...me gustaría ahora... eh, ...con algún detenimiento... ...aunque no excesivo... eh, ...analizar ambas máscaras... ...la máscara quijotesca... ...que hemos dicho que es el principio de la utopía... ...y la máscara... ...nadista en San Manuel Bueno... ...quizás lo... ...más novedoso que... ...presento ante ustedes esta noche... ...es esta lectura... ...de el curateo como la contrafigura de Don Quijote. Y, por consiguiente, como una máscara trágica... ...polarmente opuesta, simétricamente opuesta a la quijotesca. Pero tocado por la propia tragedia que sufre Don Quijote. Pues bien, ¿qué significa Don Quijote... ...como encarnación del de espíritu de la utopía... ...en la obra de Miguel Dunamono? La primera respuesta que se nos ocurre es que... Eh, Don Quijote es la máscara trágica de que se reviste Miguel Dunamuno tras la crisis espiritual de finales de siglo de 1897 a la hora de aparecer en la eh, escena pública española en el gran teatro del mundo en el gran teatro del mundo que era la España de su tiempo Miguel Dunamuno ha tenido una crisis más o menos religiosa una crisis del fe Eh, parece que ha a través de esa crisis, no puede ya acceder al cielo, a la consolación del cielo católico, eh, pese a los esfuerzos que hace por creer o por por practicar al menos algunas de las obras que vinculamos a a, a la fe religiosa dogmática, don Miguel de Unamuno no puede aparecer como creyente después de la crisis, en su vuelta a la vida pública española, pero tampoco puede aparecer como el libre pensador crítico que era antes es decir, con el vacío de las creencias que genera todo escepticismo, sino que necesita, de alguna manera, se han relativizado estas dos dimensiones en su confrontación, en la crisis, y por consiguiente necesita revestirse de una máscara o de un personaje que, eh, de alguna manera, sea lo uno y lo otro, sea el personaje que encarna una fe, pero una fe no mediada por ningún dogma explícito, sea el personaje de una pasión agónica, pero sin embargo un personaje que está salvado del escepticismo vital por su, propia, por su propia fe. Este personaje es Don Quijote. Don Quijote es la figura simbólica que le ayuda a crear, a crear su, propio, su, su, su propio modelo de existencia, su propio mito, diríamos, la figura simbólica que le ayuda a crear su propio mito y a creer en su mito. En aquella identidad que establecía Miguel de Unamuno entre creer y crear. Creer es crear, pero no menos todo crear, es siempre implícitamente un creer en lo que se crea. Y, Don Quijote, y Miguel de Unamuno necesita en Don Quijote revestirse de una máscara que sería su propio mito. De ahí que queda caracterizado quijotescamente. A Miguel de Unamuno se reviste teatralmente, diríamos decir, se reviste teatralmente de esta nueva máscara trágica. Se va a revestir de otras a lo largo de su existencia, pero fundamentalmente de esta donde crea su propio mito. Un personaje que pertenece a la tradición cristiana. Y en cierto modo, Unamuno lo llama con bastante frecuencia, un Cristo español, un Cristo a la española, un mártir, un mártir sufriente. Un personaje que, por, que pertenece a la tradición también, no solamente cristiana, sino española. Y ustedes recuerdan que en la vida de don Quijote y Sancho, Miguel de se esfuerza por suspender a Cervantes, es decir, por hacer la epogé, suspender en el sentido fenomenológico de suspensión, de reducción, de la intencionalidad cervantina y atenerse al texto de Cervantes como un texto anónimo, herencia del pueblo español. Y por consiguiente cotejarlo o compararlo con otros textos como la vida de San Ignacio, del padre Rivadeneira, o como la vida del conquistador Bolívar, otros textos donde pudiéramos eh, captar, pudiéramos intuir la reciedumbre volitiva del tipo español. De ahí que a Miguel de Unamuno se le antoja que Don Quijote es un arma gemela de los conquistadores, de los fundadores, de los místicos, y como ellos tiene el alma en vuelo de lo eterno. En vuelo de lo eterno, pero evidentemente en ese vuelo que se arranca desde la desesperación de la nada o ante la nada. Pero este personaje, que pertenece a la tradición cristiana y a una secular tradición española, está sin embargo proyectado o vertido a una empresa secular. Y por consiguiente, Miguel de Unamuno lo, eh, por así decirlo, lo eh, filtra de cualquier interpretación eh, religiosa para entenderlo como un nuevo caballero andante de una aventura secular es la aventura de la justicia, de la libertad, etcétera, en la eh, farándula española de aquellos años. Por consiguiente, esto es lo primero que significa esta máscara en Miguel de su propia autocaracterización. En segundo lugar, don Quijote es un paradigma, es un paradigma de existencia. Miguel de nos ha dicho que toda auténtica filosofía nos da un mundo hecho hombre, Es decir, no es simplemente un sistema del mundo, una representación objetiva del mundo, sino que es una forma de vivir y de estar en el mundo que se nos da ya fraguada en un paradigma existencial. Toda auténtica filosofía, como toda auténtica poesía, es un hombre hecho mundo o un mundo hecho hombre. Pero bien, esto, un mundo hecho hombre o un hombre hecho mundo, una filosofía ya, ya encarnada, ya representada, ya fraguada como modelo de existencia, es también Don Quijote. Y de ahí que Miguel de Unamuno entienda que su propia filosofía solo pueden ser comentarios a Don Quijote. Don Quijote, en la medida en que eh, encarna la visión trágica del mundo, tal como lo lee Miguel de Unamuno, en la medida en que es el arquetipo del hombre de acción y de la acción trágica, ...necesita un comentador... ...y la filosofía de Miguel de Unamuno... ...aunque en la obra posterior... ...en el sentimiento trágico de la vida... ...parece por un momento alejarse... ...del comentario de Don Quijote... ...digo que parece momentáneamente... ...porque al final en el epílogo... ...vuelve de nuevo a aparecer... ...la figura de Don Quijote... ...llenando toda la obra... ...pero aunque parezca... ...que momentáneamente... ...Miguel de Unamuno se aleja de Don Quijote... ...diríamos en la primera obra... ...programática del pensamiento trágico, que sería, bajo la máscara utópica, que sería la vida de Don Quijote y Sancho, de 1905, allí se concibe la filosofía como comentario al filo de las hazañas heroicas de Don Quijote. Era la única manera de hacer una filosofía trágica. Obviamente ha cambiado la perspectiva de los hombres del 98, de todos ellos, porque todos ellos se sintieron seducidos, atraídos por el mito del Quijote, pero muy especialmente de Miguel de Unamuno a la hora de enfrentarse al personaje cervantino. Porque, diríamos que en la mentalidad hipercrítica del barroco, Don Quijote representaba una pasión estéril de idealidad, desencajada, frenética, alucinada, Don Quijote es la alucinación, que se encuentra continuamente en entredicho y refutada por el propio curso del mundo. Así es como los pensadores barrocos ven esta figura melancólica, tristemente melancólica de Don Quijote, la cabeza agacha, eh, sobre los hombros vencidos, y a través de ello quieren denunciar una estéril pasión de idealidad que había consumido a los españoles. Sin embargo, esta no es la perspectiva del 98, y no es, por supuesto, la perspectiva de Miguel de Unamuno, sino que románticos, tardorrománticos leen a Don Quijote, leen al personaje, porque se trata más de una eh, recreación del personaje que del propio texto cervantino, recrean el personaje eh, desde el punto de vista volitivo, eh, nicheano. Por consiguiente, subrayan los aspectos dinámicos, los aspectos energéticos, fundamentalmente de Don Quijote. Subrayan su ilusión desmedida, su fe intrépida, la exaltación lírica continua en la que vive su alma, su esfuerzo heroico, su esfuerzo heroico. Este es el Don Quijote, verdaderamente eh, anómalo, si lo, si lo contrastamos con, eh, con el texto cervantino, que revive... En, las, eh, ...en el comentario de Miguel de El arquetipo de un héroe de acción, inspirada en un idealismo moral. Podemos preguntarnos, eh, puesto que ya a partir de 1905 va a ser tan decisiva la polarización de Miguel de ...sobre el personaje quijotesco, podemos preguntarnos cuál fue la motivación profunda que lleva a Miguel de Unamuno a eh, su eh, quijotización, a su fusión con el alma de Don Quijote. Pérez de la Dehesa, en su obra sobre el socialismo del primer Unamuno, eh, desliza un juicio que me parece inmensamente importante. Habla él de una pérdida de confianza en el hombre español, ...que tiene Miguel de Unamuno a comienzos de siglo. Si lo comparamos con todas las eh, confesiones eh, exultantes... ...que ha hecho en los ensayos en torno al casticismo... ...a favor del hombre popular, intrahistórico... ...en el que está la salud, en el que está la renovación, etcétera... ...si lo comparamos con esta especie de mitología... ...de lo popular intrahistórico que hay en los ensayos... A partir del comienzo del siglo encontramos en Miguel de Unamuno una actitud eh, durísima eh, en toda su prédica más o menos moral por las tierras de España contra el hombre español. Fustiga en él de una manera eh, inmisericorde, fustiga en él la mentira vital en la que está instalada la vida española, fustiga la pereza mental del español, fustiga la cobardía civil, la cobardía civil. Es uno de los temas en los que más insiste una mono, recorriendo para aquellos años toda la geografía de España. Habla en Málaga, habla en Sevilla, en La Coruña, en Barcelona, etc. Es decir, se recorre la geografía española a primeros de siglo en esta campaña de moralización, en el fondo de la cual se deja traslucir, como dice Pérez de la Dehesa, una pérdida de confianza en el hombre español. Entonces, cuando concibe Miguel de Unamuno que no basta para este hombre español con eh, predicarle el, el, la buena voluntad, el buen corazón de Alonso Quijano, sino que es preciso desencadenar en ellos, desencadenar en él una especie de locura, una especie de, de, de metanoia, de transformación o de conversión ética, ...para lo cual solamente vale el personaje quijotesco. modo sea, que don Quijote no solamente es el mito de que él se reviste para entrar en la vida española... ...sino que también es la misión, la misión o la cruzada, utilizo las palabras por ser fiel al propio texto de Miguel de Unamuno... ...la misión o la cruzada que tiene que hacer don Quijote eh, en el contexto español del primero de siglo para tratar de desentumecer... ...la inercia, la pasividad, la mediocridad... ...la rutina de la vida española. Es, a mi juicio, muy significativo esto. Que Miguel Dunamuno, por estos años... ...se da cuenta que se necesita algo más... ...que lo que podemos llamar... ...la campaña de regeneración cultural... ...o ilustrada en España. Lo que se conocía con el nombre del Kulturkampf... ...la lucha por la cultura... Evidentemente, Miguel Dunamuno participa en esta lucha por la cultura. Escucha la solicitud que le dirige su amigo José Ortega y Gasset y con él y con tantos otros, con la vanguardia de los europeístas españoles, Miguel Dunamuno se embarca en la campaña por la cultura, Kulturkampf. la defensa del Estado liberal, la defensa del derecho del Estado a la enseñanza frente al monopolio confesional de ella en ciertos ambientes. Eh, religiosos españoles ¿eh? la defensa de las virtudes cívicas Miguel de la Mono está en la primera línea de esa campaña cultural pero sin embargo notamos en él un acento distinto enseguida apreciamos que eh, don Miguel eh, percibe que para los males endémicos del pueblo español no basta con la simple regeneración cultural ni regeneración porque en el fondo el programa de la regeneración era un programa de virtudes menores, incluso de ciertos remedios puramente domésticos, como dirá críticamente Miguel Dunamuno, ni tampoco revolución, ni revolución desde arriba, ni revolución desde abajo, porque él estaba en la creencia de que todas las revoluciones son inútiles si no van acompañadas o inspiradas por una profunda reforma moral. Y de ahí que... eh, Aun participando, como acabo de decir, sin ningún tipo de reservas en la campaña de los europeístas en favor de la cultura, don Miguel de Unamuno ha trascendido esa campaña y la ha llevado a una nueva cruzada misional que tiene un sentido fundamentalmente ético e implícitamente religioso. Diríamos que fue, de un lado, su coyuntura personal de encontrar su propia caracterización, No en la forma del creyente, tampoco en la forma del escéptico, la que le lleva a don Quijote. Y del otro lado, la necesidad de eh, eh, renovar la vida española mediante una actividad de cruzada ética religiosa. Decía que esta campaña en la que se embarca Miguel de Unamuno tiene implícitamente un sentido religioso. En la medida en que es una campaña que implica una exigencia absoluta. Ahora bien, a este sentido religioso lo llamó, con un gran acierto a mi juicio, la desamortización del Evangelio, o en otro momento lo llama la civilización del cristianismo. Es preciso desamortizar el Evangelio, o en, otro, en algunas cartas a Arzadún, incluso en algunos textos, habla de que es preciso civilizar el cristianismo. Desamortizar el Evangelio quiere decir... Quitarlo de las manos muertas en las que se encuentra y ponerlo en manos productivas. Quitarlo de las manos clericales en las que está administrado eh, como una eh, herencia, diríamos, eh, no suficientemente productiva de hábitos de civilidad. De hábito de civilidad y ponerlo en manos civiles, en manos seculares, donde pueda producir esos nuevos hábitos. Y este mismo sentido que tiene civilizar el cristianismo. Es decir, el cristianismo no convertido en religión civil. Ya hice el otro día la referencia a que el unamuno socialista del año 95-96 entiende el socialismo como una forma de religión civil. Es decir, como una religión laica, inmanente, donde está el depósito de las creencias fundamentales que pueden aunar la convivencia, que pueden crear un vínculo básico de convivencia, puesto que la religión tiene una función eh, ...social aglutinadora. Eh, cuando más tarde eh, una toma ciertas distancias, tan solo cierta distancia ...con respecto al socialismo, no se trata de hacer del cristianismo una religión civil... ...pero sí se trata de que el cristianismo sea aquella religión que inspira los hábitos de civilidad. Es decir, la defensa de la libertad, la búsqueda de la justicia, el deseo de la fraternidad y de la solidaridad... Evidentemente, Miguel de Unamuno creía que solo un cristianismo reformado, un cristianismo evangélico interior, eh, podía ser el, 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 el sustento o, o el fundamento de las virtudes cívicas que faltaban en España. Es posible que para entonces él hubiera leído a Miel y una de las reflexiones fundamentales del Ginebrino, de que no es posible. Un Estado liberal con una religión antiliberal. Y sobre todo, decía eh, Amiel, no es posible Estado liberal sin religión alguna. Con lo cual, eh, de haber leído Miguel de Unamuno como yo pienso por esta fecha a las, los apuntes del diario de Amiel, estaría resonando esta lectura detrás de este propósito de la desamortización evangélica ...del cristianismo convirtiéndole en una religión que pudiera fundar en España hábitos de civilidad. Eh, ahora bien, no hay, no hay ruptura entre Don Quijote y Alonso Quijano, no hay eh, escisión interna, porque eh, Miguel de Unamuno cree que el quijotismo es la locura específica que podía surgir precisamente de la buena voluntad en el sentido kantiano que representa el corazón de Alonso Quijano, el bueno. Hay algunos apuntes eh, muy significativos en este sentido. Cada loco enloquece de su propia cordura, dice Miguel Unamuno, con una, una finura psicológica excepcional. Cada loco disparata sobre su propia cordura, Por consiguiente, la locura de cada uno es la medida hipertrofiada de su propia propia cordura, y de ahí que la única locura posible e imaginable en eh, Alonso Quijano era la locura quijotesca, la locura del idealismo ético o del principio utópico, tal como acabo de referirlo. O bien, en otro momento, la locura de cada uno es la reacción típica a la presión ambiental, consiguiente frente a la presión integrista de un catolicismo bastante inerte y frente a la otra presión de una ilustración igualmente integrista, positivista, inquisitorial, Miguel de Unamuno cree que como reacción posible, como reacción única, tenía que darse la locura quijotesca. De ahí que en el fondo de la figura de Don Quijote lo que subyace, lo que pervive, es la buena voluntad de Alonso Quijano. Paso por alto porque eh, sería abusar de ustedes una caracterización más precisa de don Quijote, como el caballero de la fe, o el caballero de la virtud, o el caballero de la esperanza, etcétera, etcétera. Eh, De alguna manera son ya rasgos más o menos tópicos, aunque merecería la pena de tener tiempo de tenernos en ellos. Tan solo hago mención a una cosa. Se ha dicho por algunos que don Quijote representa el ansia de la fama. Que Dulcinea es la encarnación de la fama y el apetito de esa inmortalidad secular o laica que es la fama. Y por consiguiente que hay en en la vida de don Quijote y Sancho una filosofía y teología de la fama. Esto no es enteramente falso, pero es también una media verdad. Porque eh, de continuo... Y en casi todos los pasajes en los que Miguel de Unamuno subraya la dimensión de la fama, habla básicamente en Don Quijote de la voluntad de no morir, la voluntad de no morir. De modo que la fama es tan solo una expresión, una realización laica de esa voluntad de no morir, de trascender la muerte. Y en esta voluntad de no morir es donde hay que ver una especie de interés trascendental, no puramente psicológico, en la autoafirmación de la conciencia y de la conciencia ética, de la creación de valor. De ahí que yo creo que no se deba, no se pueda interpretar al quijotismo de Miguel Dunamuno de simplemente como una religión laica de la fama, sino como la encarnación del principio utópico, implícitamente religioso, de la voluntad de no morir. Voluntad, insisto, que solo se realiza en la vida moral, en el orden moral. Ahora bien, ¿este Don Quijote eh, es trágico o no? ¿O eh, es víctima de una alucinación y por consiguiente de una eh, pasión, como decía antes, estéril de idealidad? Eh, y Miguel de y con esto vuelvo de nuevo a entroncar con lo que llamaba antes la danza, o la perpetua oscilación del utópico a lo nadista y del onadista al utópico, como a las dos caras de un mismo conflicto, Miguel de nos dice que don Quijote tiene conciencia del propio ridículo que hace en la escena pública española. Don Quijote sufre una agonía, y la agonía consiste en que se ve a don Quijote en el espejo de la cultura. Por otra parte, no necesita verse desde fuera, sino que don Quijote tiene un ojo crítico, un ojo escéptico, ante el cual y por el cual puede ver también el ridículo de su esfuerzo frustrado permanentemente. De ahí que eh, si don Quijote es trágico y don Quijote es agónico, es porque no se le oculta, en el fondo, la oquedad continua de su esfuerzo, todo su empeño, ...por establecer un mundo nouménico, un mundo ideal, un mundo moral... ...se ve de continuo burlado y refutado por el curso de las cosas. Don Quijote es el héroe de la creación. Crear es, dicho de una manera muy rotunda, poner el ser contra la nada. Ya que no desde la nada, cosa que no es posible al hombre... ...al menos poner el ser contra la nada. Poner el sentido de las cosas, poner el valor moral, se entiende, de las cosas contra la nada, por consiguiente contra la inevitable caducidad y condicionalidad de toda la existencia. Pero quien pone el ser contra la nada, éste tiene conciencia de la nada. Quien pone el sentido del ser contra la nada, a este no se le oculta la posibilidad siempre abierta de la nada en la historia personal y en la historia colectiva. Por consiguiente, don Quijote no es un iluso, sino que, como tantas veces eh, su raya Miguel Donamono, le acompaña ese otro ojo, no solamente el ojo místico de su propia fe, sino el ojo escéptico con el cual ve la inanidad de su propio fuerza. Don Quijote desfallece. Don Quijote desfallece muy a menudo y necesita bajar hasta el abismo de este su desfallecimiento para cobrar nuevas fuerzas, con lo cual estamos de nuevo recordando que el ansia de la totalidad o el apetito, el principio de utopía, se desencadena a partir de la experiencia anonadante. Como anteo en contacto con la Tierra, como el gigante anteo en contacto con la Tierra, diríamos, Don Quijote desde el fondo de su desfallecimiento cobra nuevas fuerzas para iniciar de nuevo su continua aventura. De ahí que eh, el, percibimos una equivocidad, percibimos una duplicidad, en el personaje eh, unamuniano, en este caso, en la medida en que en el fondo de la utopía está siempre latiendo la posibilidad abierta de la nadificación o de la aniquilación. Y termino, aunque gustosamente hubiera dedicado más tiempo a lo que me parecía más novedoso de mi exposición, que es algunas referencias a eh, el la otra máscara trágica, en este caso, principio nadista de la entropía, seducción por el no ser, que justamente San Manuel Bueno mártir. Contra figura de Don Quijote. Pero figura Quijotesca. Contrafigura en el sentido de la dirección. Digamos, de su esfuerzo. Pero sin embargo, figura Quijotesca. con un martirio Quijotesco. Y de hecho, en la introducción a San Manuel Bueno. Unamuno subraya esta afinidad fundamental que tiene su nuevo personaje literario, el curateo con Don Quijote. Por eso no me satisface la lectura habitual que suele darse de esta obra, a mi juicio la novela más interesante de Miguel de Unamuno, incluso superior a Niebla, a mi juicio, no me satisface la versión habitual que suele darse de ella, ...como si fuese una simple reiteración de la historia de Dostoyevsky del gran inquisidor. El cura ateo que eh, no puede ya mantener su fe... ...pero sin embargo se dedica a mantener la fe de la comunidad... ...a la que regenta simplemente para darles algún tipo de gratificación o de consuelo. Ustedes recordarán aquella eh, patética escena... ...del Gran Inquisidor en los hermanos Karamazov de Dostoyevsky... ...que ya no narro por la falta de tiempo. No hay, a mi juicio, en don Manuel Bueno... ...nada del Gran Inquisidor. Entre otras cosas porque no juega al Gran Inquisidor. No establece ninguna dictadura político-religiosa... ...y tampoco en el fondo busca la seguridad... eh, ...en lugar de la libertad, sino lo que llama él la religión de la consolación, es decir, una religión que dé fuerzas para vivir. Por consiguiente, digo que no me acaba de satisfacer la versión habitual de San Manuel Bueno, y eh, propongo otra que lo interpretaría como la máscara polarmente opuesta a la máscara utópica quijotesca. Decía que eh, se trata del un martirio quijotesco el que hay en este buen cura según en el prólogo a la obra nos cuenta Miguel de Unamuno por consiguiente un martirio quijotesco solo puede ser el martirio o la pasión entre la totalidad y de otro lado la nadificación en segundo lugar se nos dice que se trata de un héroe de la voluntad pero de la voluntad de no ser de la no voluntad. de la voluntad de no ser esto es muy significativo para Eh, la lectura que venga haciendo y tiene una íntima congoja no puede creer y sin embargo necesita dar fe no puede creer y sin embargo tiene y ese tener no es simplemente un tener de oficio pastoral sino que es la convicción de que tiene que dar fe que sostenga la fuerza en la vida, es decir, el modo de estar en la vida de sus feligreses Eh, Ustedes recuerdan aquellos pasajes patéticos del buen cura cuando cuando reza el credo, hay un momento en que se calla, eh, en que no tiene convicción para cantar o rezar a una con sus feligreses, aquello de creo en la resurrección de los muertos, y entonces eh, hace que su falta de fe repose o descanse en la fe colectiva de su pueblo que canta, creo, en la resurrección de los muertos. Esta es la íntima congoja. ...del personaje eh, unamoniano. Ahora bien, ¿cuál es la gran revelación eh, que hay en este eh, San Manuel? Eh, Don Manuel, eh, San Manuel. Recuerden ustedes que el llamarlo San Manuel bueno... ...parece, creo, una alusión a Alonso Quijano el bueno. Y por consiguiente, de nuevo, está Miguel de Unamuno... ...persistiendo en una analogía entre Don Quijote y San Manuel... Incluso, físicamente, el retrato de San Manuel es muy parecido al retrato quijotesco, seco, nervudo, erguido, etc. Moralmente, como vemos, se trata de un mismo martirio quijotesco, aunque en una clave distinta. Pues bien, ¿cuál es la, la, la gran revelación de eh, el secreto del de martirio interior de Don Manuel? Pues justamente la revelación de la nada. Es decir, la seducción por la nada. Esto es ante lo que se defiende con su vida activa, eh, el, el, el cura ateo, eh, que es don Manuel. Eh, leo este pasaje porque me parece muy significativo. <coughs> Le cuenta don Manuel, a no sé si al hermano de Ángela o a la propia Ángela, no recuerdo el contexto de esta escena, dice... Mi pobre padre, que murió de cerca de 90 años, se pasó la vida, según me lo confesó él mismo, torturado por la tentación del suicidio que le venía, no recordaba desde cuándo, de nación, decía, y defendiéndose de ella. Y esa defensa fue su vida, para no sucumbir a tal tentación extrema, eh, cuidaba, extremaba los cuidados por conservar la vida. Para no sucumbir a tal tentación extrema, cuidaba, extremaba los cuidados para conservar la vida. Me contó escenas terribles, dice la, la relatora del pasaje. Me contó él, don Manuel, escenas terribles y me parecía como una locura. Eh, no, ahí todavía aquí habla eh, don Manuel. Me contó mi padre escenas terribles que me parecían como una locura y yo la he heredado. Y yo la he heredado. ¿Y cómo me llama? Están delante de ese lago donde hay una ciudad sumergida que es Valverde de Lucerna, una ciudad muerta, y donde, como dije antes, caía un día la nieve como un blanco sudario. Pues bien, dice, ¿y cómo me llama esa agua que con su aparente quietud la corriente va por dentro, espeja el cielo? Mi vida, Lázaro, es una especie de suicidio continuo, un combate contra el suicidio, que es igual, pero que vivan ellos, que vivan los nuestros. Y luego añadió, aquí se remansa el río en lago, para luego, bajando a la meseta, precipitarse en cascadas, saltos y torrenteras, por las hoces y encañadas, junto a la ciudad, y así se remansa la vida aquí en la aldea. Pero la tentación del suicidio es mayor aquí, junto al remanso que espeja de noche las estrellas, que no junto a las cascadas que dan miedo. Mira, Lázaro, he asistido a bien morir a pobres aldeanos, ignorantes, analfabetos, que apenas se habían salido de la aldea, y he podido saber de sus labios, y cuando no adivinarlo, la verdadera causa de su enfermedad de muerte, y he podido mirar allí, a la cabecera de su lecho de muerte, toda la negrura de la cima del tedio de vivir. Y yo creo que aquí está la revelación del secreto de don Manuel. Ha visto a la cabecera de los enfermos, en las pupilas llorosas de los moribundos, justamente toda la negrura de la cima del tedio de vivir, mil veces peor que el hambre. Por consiguiente, lo que percibe San Manuel es justamente la oquedad de la propia existencia. Y frente a eso, frente a esa auténtica seducción, frente a esa auténtica absorción, de ahí lo que llamo una máscara nadista, él tiene que defenderse, como se defendía el mismo Miguel de Unamuno de sus... Eh, eh, ...tentaciones de suicidio, y esa defensa la lleva precisamente a lo largo de su actividad pastoral, una actividad frenética... ...tratando de crear para los otros el consuelo para vivir. Naturalmente, para el que se entienda la religión que suministra o que administra eh, don Manuel como consuelo, da lugar... ...a que se haya visto aquí... ...toda la exégesis marxista de esta novela... ...la ejemplificación de la tesis marciana ...de que la religión es simplemente... Eh, ...morfina, por así decirlo... ...es por tanto una, una anestesia... ...del dolor de la existencia... ...pero que no nos ayuda en el combate por la vida... ...yo creo que se necesitaría... En, ...de alguna manera analizar con detenimiento... ...lo que aquí entiende por ilusión y por consuelo... ...San Manuel para ver, tal vez, que no se trata de la dimensión entrópica de la ilusión, la dimensión que deja sin fuerzas para vivir, sino que es una dimensión mítica, creadora, de la propia ilusión, porque Miguel de Unamuno siempre se asocia el papel de la ilusión con el papel de la ensoñación creadora. Pero, en fin, dejo este tema porque creo que nos llevaría por otros derroteros. En el fondo, si después de esta revelación, de esta máscara trágica anadista seducción por la nada e intento de resistirse a eh, a la la tentación del abismo, eh, nos preguntamos quién es de verdad don Manuel Bueno. ¿Quién es de verdad don Manuel Bueno? ¿Quién él cree ser un curateo, que no puede ya creer en la resurrección de los muertos? ¿Quién cree que es es, eh, tanto Lázaro como Ángela Carballino? Y aquí uno de los grandes enigmas eh, de la personalidad sobre el que continuamente vuelve Miguel de Unamuno. ¿Quiénes somos de verdad? ¿Lo que creemos es o lo que creen los demás que somos? ¿En qué creemos de verdad? ¿En lo que confesamos creer o en lo que hacemos? Parece que en esta disyuntiva nos inclinaríamos por el segundo término. Tomando una condición, una filosofía pragmática tipo James, diríamos que en lo que de verdad creemos es en lo que hacemos. Nuestra fe no está en las creencias que proclamamos, sino en los compromisos existenciales que adoptamos. Por consiguiente, había que revisar eh, la personalidad de San Manuel Bueno a la luz, no de lo que él cree ser, sino de lo que creen que es, no de lo que él cree o no cree en su confesión, sino de lo que él hace realmente en su propia vida cuando se entrega a una actividad que genera la ilusión consoladora. Pero don de ilusión suena equivocamente, en el mismo sentido que tenía en Nietzsche cuando hablaba del poder de la ilusión. Por tanto, eh, y termino con esto, propongo leer a San Manuel Bueno como la otra máscara trágica nadista y, más en concreto, como la noche oscura de la fe quijotesca. La noche oscura de la fe quijotesca don Manuel Bueno no sabe bien lo que le pasa. Don Manuel Bueno no acaba de acertar consigo mismo en esta tremenda experiencia mística en que ha quebrado su fe quijotesca, en la que, por un momento, no sabemos por cuánto tiempo, se sintió seducido, abocado a la nada, y se defendía como podía, como el propio don Quijote, cuando bajaba hasta el abismo de su desfallecimiento. Con lo cual, Miguel Donamono, no solamente habría acertado, como dije el otro día, al presentarnos una condición de lo trágico, donde se anudan tres grandes esquemas, tres grandes modelos, el griego, el moderno y el instintual freudiano, sino sobre todo en presentarnos la dualidad fundamental de las máscaras trágicas. El doble rostro jánico de Don Quijote y de Don Manuel Bueno, Ambos buenos y mártires. Muchas gracias.